0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Del año 2014, o sea, a los trabajadores que son asalariados y les retienen a través de las tablas del Ministerio de Hacienda, y usted ha ofrendado y diezmado aquí, dígamelo para solicitarle la carta. Si usted ha de más ordenado aquí, y en su trabajo le retienen de acuerdo a las tablas, no es que ponga su NID a la brava, porque hay quienes ponen el nit, sí, pero usted no aplica. Sí, o sea, hay tablas en las cuales usted aplica Si usted aplica, con mucho gusto le podemos dar una carta Para que esa carta sea deducible de su impuesto sobre la renta Porque sus diezmos son deducibles de impuesto sobre la renta Siempre que estén declarados en el Ministerio de Hacienda Y nosotros lo hacemos a través de la central Solo voy a la central, llevo mi reporte y ellos me lo sellan y me lo mandan para allá Porque ellos son los que tienen la personería jurídica Bueno, hablamos nuestra Biblia en el libro de Nehemías. Yo quiero hablar de cuidar la obra de Dios Hay que cuidar la obra de Dios Y hablo de la obra física y de la obra espiritual Hablo de usted y hablo también de esta iglesia como ministerio Así que cuidando la obra de Dios ¿Lo tiene? Nehemías capítulo 6 versículo 15 Y ve no le repito muy bien Y por... Hay hermanos que andan en el Nuevo Testamento Esto ya por los Salmos está, ¿sí? Usted parte los salmos Y le da un libro atrás Job. Otro libro atrás Esther Y ese libro que sigue atrás Es en Nehemiah Si ya llegó A Ezra, Ya le pasó ¿Estamos bien? Va, para que vea que me puedo la Biblia va. Yo le estoy dando un tic ahí Para que usted no ¿Lo tiene? Oigo todavía pasando paginitas Si no se puede Los libros de la Biblia Consulte el índice Y si no Aprenda los libros de la Biblia ¿Sí? en lugar de andar aprendiendo las canciones del mundo, aprenda de los libros de la Biblia, todas las canciones de Chente Fernández, se las puede y él no las puede, vamos entonces, 6, 15 al 19, mire lo que dice, descuidando la obra de Dios, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones, que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, que por nuestro Dios, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y hijo nah, hijo Anán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias mi Señor porque tú eres grande y maravilloso y hoy vamos a ver qué es cuidar la obra, qué es ponerle amor, Señor, a lo que hacemos, qué es entender que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que esta obra física es el lugar donde nos reunimos y fomentamos el Evangelio a través de todo Ciudad Marilón. Señor, ayúdanos a cuidar todas las cosas bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús hemos Morado, amén y amén. Puede sentar. Apague su celular, por favor, no es hora de hablar. Usted no necesita celular para hablar aquí en la Casa de Dios. Apáguelo antes que le suene y usted se vea mal y quiere apagarlo, pero de pena, y nos obstruye el sonido, y le quite la concentración a su hermano. Ya lo apagó, póngalo en vibrador, apáguelo, o regálenlo, pues, dígale, toma este celular, yo no lo quiero, usted, apáguelo, porque esto por lado no me gusta. Bueno, comencemos. Hermano, una de las cosas que el cristiano tiene, y es un problema que todavía en las iglesias no podemos Lograrle hacer entender a usted Es que usted como cristiano no puede vivir una vida descuidada Algunos porque ya estamos en Dios Porque ya venimos a la iglesia Porque ya leemos la Biblia Oramos un par de minutos Servimos quizás Tenemos el problema de que nos confiamos Y una de las cosas es que usted no puede confiarse En su vida espiritual ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Dios se lo haya llevado a su presencia O venga por nosotros eso significa que hasta que ese momento llegue usted tiene que estar alerta porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y él no está preocupado por los de afuera él no está preocupado por los que se van yendo del babalú si sí, oye, los tiene los que van saliendo ahorita de una discoteca eh, pero no se preocupa si sí, ya un cheros de él él no está preocupado por aquel que acaba de somatar a su mujer en el mundo y acaba de dejar a sus hijos Aquellos también que, que, que no son leales a su esposa Que acaban de salir de un motel O acaban de, de, acaban de salir de donde de la segunda Donde el segundo frente Y han dejado el primer frente Que no es el frente del FMLN Sino que es su esposa Entonces yo quiero decirle Que uno de los problemas del creyente Es que piensa que porque estamos en la iglesia Ya volamos No, somos seres humanos somos de carne y hueso. Quiere que se lo demuestre. Quiere que se lo demuestre. Pellique al que está a la par a ver si siente. Si no siente es que está muerto. Si ese pobre cliente está helado. Y el pobre cliente no siente es que no, este está muerto. Pero a mí no me gusta que me pelliquen si me duele. Me duele. Estoy vivo. Ahora, si usted está vivo, necesito estar vivo. Y también necesita poner cara vivo. ¿Sí? Es otra cosa. Necesita estar vivo. Y poner care vivo, ¿por qué? Porque el diablo es astuto, el diablo anda como el león rugiente. Y no veamos al diablo como los mexicanos han creado al diablo: todo rojo, con dos cachos arriba, una gran cola, un tenedor, una trincha en, el, en, el, en la mano. Si el diablo fuera así, todos saldríamos en guinda. ¿Sí? Si el diablo fuera así, ni lo esperara yo. No, el diablo es un ángel de luz, se viste muchas veces. Si aquí está oyendo, no es el que deben el que está la parque no es ese, que aquí está oyendo, el diablo, el diablo es el primero que ha entrado a esta iglesia. Sabía que el diablo, el diablo quiere saber qué le estamos aconsejando a usted. El diablo quiere echarse la manta aquí, quiere echarse el sermón, ¿por qué? Porque sabe que dice, vamos a ver si estos hermanos cuando salgan de aquí, lo que les digo este viejo trompudo y negro, vamos a ver si es cierto que lo ponen en práctica. Eso es lo que el diablo dice, ahí lo pone. el diablo nos está esperando allá afuera no dice que te vaya bien hijo Ahí nos dice cuando vamos para allá Porque allá nos está esperando él Para hacernos daño Por eso el cristiano No debe ser un cristiano cómodo Un cristiano que crea que ya terminó Nosotros estamos luchando cada día No que él vaya alcanzado Ya dijo el apóstol Pablo Sino que prosigo Estoy luchando para llegar a la meta Hay de aquellos Que pensamos que porque venimos a la iglesia Realmente no necesitamos de Dios todos los días, ¿cómo no Deje su dedo ahí por favor, ahí porque vamos a regresar a Nehemías. Deje algo que lo, lo haga regresar rápidamente, porque usted no se puede de la Biblia Y vamos a Lucas capítulo 4, vamos a Lucas capítulo 4 Cuidando la obra de Dios se llama el sermón Vamos a Lucas capítulo 4, a ver qué dice ¿lo tiene? y cuando el diablo hubo acabado toda tentación 4.13 4.13 de Lucas ¿sí? ¿estoy bien? perdóneme no, perdón, hermano perdóneme que no va a disculparme que, que no me voy a entender 4.13 es que estamos hablando de la tentación de Jesús Jesús acababa de salir de 40 días de ayuno. Imagínense, y oración. Y el diablo. Mire, este versículo. Si usted agarra el contexto hasta el versículo 1, le debe decir algo. Si el diablo fue capaz de tirarle la chinita a Dios, ¿y por qué no se la puede tirar a usted? Pues? Imagínense, o sea, si él fue capaz de irse a la. No se fue a la rama, se fue al mero tronco. Al mero Jesús se fue a tentarlo no me diga que a usted no lo puedes no lo puede balancear también a usted lo puede agarrar sabe qué es el diablo hasta lo agarra de técnicas sí técnicas ha hecho unas chinitas y todo no si el diablo es experto y aquí dice y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él qué dice el diablo siempre está atento hermanos el diablo no duerme el diablo siempre está pendiente Y él conoce nuestras debilidades ¿Sabes por qué el diablo conoce nuestras debilidades? Porque venimos de servirle a él o No éramos servidores del diablo nosotros Éramos esclavos de Satanás Y cuando lo dejamos Se puso enojado porque había perdido Un buen discípulo ¿Qué buenos discípulos éramos nosotros? Malcriados, desordenados Deshonestos Algunos no hemos cambiado todavía Pero estamos en el proceso de cambiar Y el enemigo se molesta cuando ve que un cristiano se esfuerza por ser diferente Él tiene un ataque frontal hacia el cristianismo Y si él fue capaz de tentar al Hijo de Dios No te creas tú la última Coca-Cola del desierto Hay algunos que andan diciendo Yo tengo al diablo bajo el estrado de mis pies Ah pues sí, no andes diciendo eso Tienes al diablo bajo el estrado de tus pies Si Cristo habita en tu corazón y estás tomado la mano de Él si no, no representa nada para él. Algunos hasta retamos al diablo el diablo le dice: A mí no me reté vos, que vos no significas nada para mí. Ahora vos, quien te sostiene, es Jesucristo. ¿Y cuántos en esta mañana necesitamos entender que para cuidar la obra de Dios hay que estar atentos? ¿Tú crees que el diablo no es despiadado y no nos ataca con nuestro pasado? ¿O ¿Con qué nos ataca el diablo a muchos de nosotros? A los que nos gustaron las mujeres, ¿con qué nos ataca? Con las mujeres, con el sexo opuesto. Todos los que hemos tenido la debilidad de mujeres nos llega por ahí. Y usted tiene que tener el cuidado de no comenzar a jugar con. Usted no está curado. ¿Sí? Su problema aquí anda rondando por la mente. Hay veces se nos atraviesan las teclas, de fiado. Pero reprendemos al enemigo, nos alejamos de eso. Nadie aquí se crea curado. Todos estamos en una lucha continua. Todos aquellos que, el que, el que le gustó la cervecita, mira esta Navidad de es cómo está ahorita. Cuando usted ve que otros están tomando y se le cae la baba a usted aquí y siente que, que usted necesita no polarizada. polarizada. imagínese. Sí, es que el problema es que el diablo, el diablo sabe de qué pie cogíamos. El diablo, nosotros fuimos discípulos de él y sabe de qué pie cogemos y nos ataca con nuestras compulsiones. Nunca se crea usted que ya vuela. Usted es una persona que está en tratamiento hasta que se muera Y eso es cuando Dios se lo lleva a su presencia O venga por nosotros, hasta ahí Hasta ahí nosotros vamos a estar tranquilos Pero antes tenemos que entender que debemos tener cuidado ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca con nuestras compulsiones pasadas Con nuestros pecados pasados Ahora, hay dos razones aquí Hay dos razones por las que un cristiano puede traicionar la cruz de Cristo y cuando habla de que un cristiano puede traicionar la cruz de Cristo, es que se va a convertir en un apóstata, en un enemigo del Evangelio. ¿Y cuáles son esas dos condiciones, pastor? Número uno, la primera condición o la primera razón para que un cristiano traicione la cruz de Cristo es lo que Tobías hacía aquí en este capítulo 6 del libro de Nehemías. ¿Qué hacía Tobías? Tobías se había dedicado a mandarle cartas al Nehemías para atemorizarlo, pero también se había hecho chero de algunos cristianos. Ya se fijó que se habían mezclado con los hijos de Tobías, que había las hijas de Dios. Léanlo conmigo, porque lo veo sospechoso a usted y no me cree. Y mire lo que hizo. Asimismo, dice aquí el versículo 18: porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Oiga, era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Johanán, su hija, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él. ¿Qué significaba? Este hombre se había metido dentro del evangelio. Estaba aparentando ser parte del evangelio y era un enemigo del evangelio, porque Tobías se oponía a la reconstrucción de la ciudad y a la reconstrucción de las murallas. Y ahora, imagínense, este hombre se había vuelto también en un apóstata, ¿por qué? Porque estaba convenciendo a otros para que se vinieran atrás de él. ¿Cuántas personas se están dejando convencer por aquellos que no son hijos de Dios y que los quieren llevar por la calle de la amargura? No solo hablamos de, de nuestros amigos que no conocen de Dios, hay veces dentro de las iglesias tenemos personas que se encargan de meter, como dicen en mi pueblo, cizaña. Se encargan de influenciar Cuidado por favor usted a quien escucha Cuidado lo que oye usted Cuidado lo que le dicen Cuidado quien le dice Hay veces hasta dentro de la misma familia Tenemos problemas de gente que no entiende Que somos cristianos Cuántas personas dentro de la iglesia Estamos socavando la obra de Dios Y socavando también la obra tuya Como hijo de Dios ¿Cuántos aquí vemos que Tobías influenció a muchos? ¿Quién es tu influencia ahorita? Cuando tú te reúnas también en la iglesia, selecciona a tus amigos también. Dentro de la iglesia selecciona. No todos los hermanos estamos cuerdos o no. Hay hermanos que somos cizañitas. Hay hermanos que inventamos. Hay hermanos que tratamos de llevar a esas personas. No digo que sean mal con ellos. No las escuche. Déjenlas hablando solas Déjenlas que se lleven su, su propia situación Pero usted no debe ser una persona Influenciada por estas personas Porque va a terminar siendo un apóstata ¿Cuántos se van de la iglesia porque? Muchas personas les influenciaron de esta manera ¿Cuántos se van de la iglesia porque? Cuando vienen nuevos Les contamos las cosas malas Nos encanta decirle lo malo que pasa dentro de una iglesia nos encanta contarles situaciones pasadas de la iglesia Cuando estamos en la iglesia para que Dios nos cambie Para que Dios nos ayude, para que Dios nos fomente ¿Cómo cuidaremos la obra de Dios? Si somos personas que siempre estamos tratando Yo diría que a esas personas no se les llama amigo Yo, yo selecciono a mis amigos, incluso a, a mis hermanos pastores Hay hermanos con los cuales no platico ¿Por qué? Porque solo hablamos cosas que no edifican si yo me voy a sentar a hablar de otro pastor, ¿estoy haciendo bien? No, eso lo debo de evitar yo, si yo no me debo de meter en la vida de otro pastor. Dios es que puede transformar a ese pastor, Dios es que puede hacer la obra en él. Yo no puedo meterme también a juzgar otra iglesia, si en otra iglesia no estoy yo, nosotros somos parte de Ciudad Merliot, somos parte de este lugar, ¿cuántos no cuidamos la obra de Dios? ¿Cuántos somos personas que dejamos que el enemigo entre en nuestras vidas y haga la división dentro de nuestras iglesias y nuestros corazones Ahí dice Ahora, en, en segundo lugar No solo tu, Tobías había influenciado a muchos Llevándolos por el mal camino Sino que las ligaduras humanas Eran más fuertes que las ligaduras del Señor para muchos Hay muchos que hemos venido a las iglesias Ya voy a el versículo Hay muchos que hemos venido a la iglesia Y todavía huelemos a mundo. Hay que una hay, hay muchos Venimos a la iglesia Y todavía no hemos dejado La música No hemos dejado El desorden No hemos dejado La infidelidad Saben que las iglesias Hoy están bien mundanas Hoy las iglesias Están bien mundanas Porque hemos permitido Que el mundo Entre a las iglesias Y nosotros Lo hemos llevado Y aquí Lo que nos va a decir El versículo 18 19 Es que las ligaduras Humanas Eran más fuertes Que las ligaduras Del Señor Hay Muchos que no hemos nacido de nuevo totalmente, somos creyentes, somos simpatizantes, nos gusta el evangelio pero no hemos nacido de nuevo Porque el que ha nacido de nuevo tiene que hacer la voluntad de aquel que lo llamó, el que ha nacido de nuevo tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento Mira lo que dice el versículo 18 y 19. porque muchos en Judá se habían conjurado con él, con Tobías porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y Joanán, su hijo había tomado por mujer A la hija de Mesulán, hijo de Berequía. También contaban delante de mí las buenas obras de él O sea que había gente que admiraba a Tobías Había gente que admiraba a este hombre a pesar de que estaba sembrando la cizaña ¿Cuánta gente también se vuelve simpática dentro del Evangelio? ¿Cuánta gente se quiere hacer pasar por oveja pero el lobo rapaz vestido de oveja. Y en esta mañana yo le quiero decir, ¿cuántos no hemos dejado de mezclarnos con el mundo? ¿Cuántos todavía tenemos las mismas amistades, hermano, con el perdón suyo? Hay amistades que son letales, nocivas, peligrosas. Hay amistades que ya no hay que fomentarlas, hombre. Hay amistades que, que ya no nos vemos bien. Usted puede estar tomando una gaseosa, pero todos están tomando cerveza. El que habla entre la miel... Usted no, 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 no baila, pero usted en el baile, ¿quién le va a creer lo que usted está predicando ahí? Nadie le va a creer eso. ¿Cuántos de nosotros estamos mezclados todavía con el enemigo? ¿Cuántos nos hacemos amigos de nuestros enemigos? Hay quienes juegan a ser diplomáticos, ¿sabe lo que decimos? No, es que yo no puedo dejar de... No, la única manera de acercarnos a las personas que no conocen de Dios es... Para evangelizarlas Pero no para quedarnos con ellas Para hablarles de Dios Para eso necesitamos ir a las personas Que no conocen de Dios Para hablarles de Dios Para evangelizarlas, para transmitirles el evangelio Pero no para quedarnos junto con ellas ¿Y cuántas, cuántos de nosotros todavía seguimos Yendo a las amistades peligrosas? ¿Cuántos seguimos yendo al mundo? ¿Cuántos tenemos Con ese mundo todavía tenemos negocios Todavía tenemos trabajos Todavía tenemos maneras de hacer. La música no le hemos dejado. El desorden, el vocabulario no le hemos dejado. ¿Por qué? Seguimos mezclados con el mundo. Y ya no nos... Oigan, hermano. Y a un creyente ya no le luce. Imagina yo como pastor. Yo como pastor. Hay lugares, aunque yo lo quiera, ya no me veo bien, hombre. Hay lugares donde ya no me veo bien. Hay acciones que a este pastor ya no le convienen hacerlas. Hay hay palabras que a este pastor ya no le convienen Hay situaciones que a este pastor ya no le convienen ¿Por qué? Y no yo soy el primero que debo tener un testimonio aquí pues Imagínese yo con mi testimonio machacado ¿Cómo me va a respetar usted? ¿Cómo me respetaría a mí? Si no le doy un testimonio Porque yo me puedo convertir en usted En compadre suyo con su pecado Si yo le doy chance a usted De todo el desorden de mi vida Se lo traslado a usted Ya me lo acabé porque yo soy el, el fomentador del desorden dentro de la iglesia. No. imagina el cuerpo diaconal. ¿Cómo vamos a cuidar la obra si estamos mezclados con el mundo? ¿Cómo si no, nuestras ligaduras todavía están con el mundo? Hay cosas que ya no. Hay cosas que ya no. Yo, hay, hay cosas, por ejemplo, que, que yo tengo que, que antes hacía. Por ejemplo, a mí me gustaba ir todavía al estadio. Pero yo un día reconocí y dije: en el estadio no me veo bien, pues. Y no es porque el fútbol sea malo, es que todo lo que rodea el, 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 el estadio, en la sintonía, no es bueno pues. No están tomando cerveza pues. Y a mí me dan ganas cuando veo que la cerveza hasta se le sale así el volado blanquito. Y veo que se desliza todo. Y veo que está hasta sudando de helada. ¿Cómo me pongo yo? Ay, me pongo no, no me diga que no me va a dar ganas ahí. Y luego el que mete un gol y nos abrazamos y me dice, quiere un poquito. Y yo le digo, ah, pues no lo va a despreciar, pues. Con el que estamos ahí a la par, es que al que anda entre la mierda, algo se le pega. Y a mí, ahí ven me decía no, voy a ir al estadio, y me allá en un rinconcito me voy a ir. No. Y no, desde allá comienza a ultrajar al árbitro, pues. Desde allá comienzo el ultrajar a los jugadores también, pues. Y desde allá no comienzo también y llega otro. Sí. Hay cosas que, aunque no son malas, uno estar mezclada con ellas lo van a chispear, Dice de mi pueblo. No van a salpicar a uno. A mí me gusta el deporte. Sí, me encanta. Pero hay cosas en las cuales ya no me veo bien. Hay cosas en las cuales tengo que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy atado con el mundo. Ahora es otra situación la que marca mi vida. También debemos de hacer una reflexión propia sobre nuestra vida. Si estás consagrado exclusivamente a Dios, entonces tú estás huyendo de lo que el mundo te presenta. ¿Cuántos no estamos consagrados a Dios? Y estar consagrado a Dios significa entregarle su vida a Él. ¿Cuántos en esta mañana tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia? No puedes estar así, ve No puedes estar con un pie afuera y un pie adentro. Mete los dos pies o saca los dos pies, pues. Decídete. Pero ya no te veas así. Mundano y mundano toda la semana. Y cristiano el día domingo. Ni tú te lo crees. ¿Sí o no? Y la gente que nos ve también, pues, Mira dice el hermano, allá va el que dice que es hermano. Así nos dicen, ¿ve? Allá va el que dice que es hermano, ¿eh? Sí, porque todo el día con él, toda la semana con el diablo y el día domingo. No hemos dejado de ser católicos romanos. ¿O cuando íbamos a la iglesia? A la iglesia Grandota, ¿cuándo íbamos? El domingo. Y nos confesaban y nos daban como 300 padres nuestros, 800 Ave María y nos componíamos el padre ya nos conocía y cada día nos iba aumentando cien y cien pero como no dejábamos de pecar no dejábamos de ser lo mismo ya hiciste una reflexión sobre tu vida ya no tenemos que hacer lo mismo ¿qué le parece si en esta mañana renuncia a su pasado? renuncia a su pasado y regrese a Dios renuncia a aquello que le afectaba eso es lo que hice yo en el 99 renuncia a mi pasado renuncia a todo aquello que realmente me hacía ver mal y estos 15 años han sido los mejores Y espero que sigan siendo los mejores No estoy curado ¿eh? No vuelo, estoy ahí Estoy soy un ser humano Que estoy luchando todos los días con mi problema Todos los días lucho con mi problema Todos los días le digo Al Nelson interior Porque el enemigo mío No es el diablo Mi peor enemigo es El que tengo adentro de mí El yo, ese que me mueve Que a veces me tira mensajes feos que hay veces me impulsa a hacer algo, a ese, yo no le tengo más miedo al diablo, que lo que le tengo miedo a mi yo interior, a lo que me, a aquello que me arrastra, que me lleva, aquello, aquello que me jala, aquello que me dice, ¿y por qué no pegas una llamadita? Es una canita al aire, una canita, ¿qué es una canita? Si sí, el hermano Tomás tiene como cuatro mujeres y no las deja ahí, y, y vos vas a tener solo una, no sea no te preocupes pues, no te no, 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 no te la lleves. Sí, entonces hasta nos justificamos, ¿no es cierto? Sí yo no soy más malo que Chacón. Si sí, yo, Chacón es más malacate, pero yo no estoy tan, tan cerca de lo que Chacón hace. Entonces, ¿qué, hago, ¿qué ando buscando yo? Compadre para descargarme en él. Ando buscando a quién echarle mi muerto. Ando buscando a quién en quién apoyarme para, para verme bien. Pero por dentro yo soy un gran malacate. Y Dios me dice: ¿por qué no cambiás? tratar de sujetar al que llevas adentro Porque se hay que sujetar a los malos pensamientos Hay que sujetar a todo ese rollo Que nos avienta a nosotros Y eso cuesta sí o no Algunos ya están dormidos Despierde que está la par por favor Y digan no te duermas hombre No seas dormilón hermano Aquí no hay dormitorio público digan. Algunos hasta así Hasta encima el hermano está, Aviéntelo así hombre Dígale que no me venía a dormir hermano Si no ya vas a sacar la campanita aquí ¿ver? que se levanten hermanos ahora de levantarse ¿Ah? es que algunos hermanos son bárbaros hasta posición agarran ahí y, y, la próxima vez van, van a traer hasta almohada y aquí la van a poner en las y se van a ajustar bueno entonces hermano una de las cosas que debemos de hacer en cuanto a cuidar la obra de Dios es debemos de ser sinceros ¿no? miren lo que dice Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 vamos al Nuevo Testamento dejen un dedito ahí que vamos a regresar Efesios capítulo 5 Efesios está después de 1 Corintios 2 Corintios luego está Gálatas y luego está Efesios Efesios 5 versículo 6 subraya esos versículos que nos van a servir ¿lo tiene? ¿lo tiene? Mira, dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, con los del mundo, porque en otro tiempo erais tinieblas, allá vivíamos, mas ahora somos luz, tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es aún hablar de, los que, de, los, de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta ¿Cuántos de nosotros tenemos una doble vida? ¿cuántos tenemos una doble morada aquí? usted ya no puede ser una doble moral hombre. mire le voy a decir una cosa no le estorba que unos tengamos guardado alguna cosa ahí y el señor nos está diciendo ese volado hombre. solté ese volado hombre. ya no te metas en ese rollo yo no creo que usted esté aquí aquí esté tranquilito yo creo que cuando le predico así más o menos a usted yo creo que usted dice ¿y aquí era para terminar a ese viejo? significa que le está haciendo cosquillas el sermón dice este viejo metido quién le ha contado vos? quién le ha venido a contar todo eso nadie es tu interior que te grita adentro de él? no está bien le voy a dar un, un, un tipa cuando uno andaba de pícaro en el mundo y llegaba a su casa después de ver otra mujer y tu mujer te servía una comidita bien calientita te atendía y te decía cómo te fue en el trabajo hijo? y tú sabes que no venía del trabajo y te explicaba y te decía ¿Cómo te sentías cuando esa mujer la veías Que te atendía Y tú venías de ser infiel afuera Que decía, poña que cobarde jolloa. No te sentías bien Hasta el hambre ya te quitaba ¿Por qué? Porque La culpabilidad no te deja ser feliz No me digas que el, pe el pecado es sabroso Mientras uno lo está consumando Pero después te deja un remordimiento Y te deja un volado adentro Que no te la acabas ¿Y cuántos aquí Volvamos a lo mismo el evangelio cuántos aquí han traído su rollo a la iglesia Y cuando oyen hablar de estas cosas dicen sí hombre yo tengo que dejar eso Yo sé que usted está haciendo decisión ahorita dice: No hombre yo voy a volver a la hacienda No hombre yo voy a volver a ser servidor hombre. No hombre yo me voy a poner el uniforme otra vez hombre. No hombre yo me voy a poner el gafete otra vez No hombre yo tengo que regresar hombre Si yo soy un hijo de Dios Yo sé que Dios te está hablando Yo sé que Dios te está tratando contigo pero el otro te está diciendo, no hombre, no le hagas caso a loco, no hombre, vos seguir tu vida, tienes que ser sincero, tienes que ser sincero ¿para qué? Para cambiar de manera de ser. Entonces, ¿hasta dónde influyen las amistades y los enemigos de la cruz en nosotros? ¿Hasta dónde influyen las amistades y los enemigos de la cruz en nuestras vidas? ¿Cuántos dejan la iglesia? Porque escuchan algo Yo escuché de una señora Hace mucho tiempo Esta iglesia tiene nueve años Pero una señora vino a hablar conmigo Un buen día y me dijo Pastor me voy de la iglesia Ya tenía la señora La conocida en la central Y luego vino a reunirse con nosotros Y me dice pastor un día Me voy me dice la iglesia Y le digo uno en iglesias pequeñas como esta Una persona significa mucho A mí no es que me valga una persona aquí en esta iglesia significa mucho. Entonces esta señora cuando vino con su familia me dice, me voy de la iglesia, le pregunto por qué. Y me dice, pastor, me voy de la iglesia porque aquí mi hija no, no encuentra novio. Y le digo, hermana, entonces ustedes vinieron a buscar novio o a buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana? ¿Diez años? No se le nota, hermano. Porque si usted vino buscando un novio, para su hija y no vino buscando a Dios, entonces no está haciendo lo que dice Mateo 6,33. Más buscar primeramente el reino de Dios de su justicia. Y las demás cosas vendrán. No me dijo es que yo necesito un novio para mí. ¿Y, ¿Y por qué no lo va a traer? Entonces le dije, iba al centro. Po. O mándelo a hacer ahí lo bajo, pues. Que le aparten uno. Po. Imagínense por lo que sirve va este hermano. Porque su hija aquí No encontraba novio. Para todos que tienen estas interrogantes les pregunto ¿Acaso Dios no puede traer El próximo príncipe azul por, allá, por esa puerta? Po? ¿O la próxima princesa? Pero como usted está enfocado Aquí, aquí no hay nada bueno Si sí, para tu zona no hay nada bueno Pero si se le estás Pidiendo algo a Dios, Dios está En proyecto de traerte lo bueno Para ti, pero como cuando no Lo encontramos ¿qué salimos nosotros Salimos a buscarlo Ahí es el problema de nosotros Y por eso las cosas nos salen al revés Se ha fijado que hay muchos de nosotros que, que no nos casamos bajo la voluntad de Dios Nosotros agarramos la que nosotros quisimos Y la agarramos bajo varias circunstancias Si era bonita Si tenía buen cuerpo Porque los ojos se van siempre por lo, por lo humano Y poco nos importó si la chica tenía buen corazón Si sabía planchar si sí sabía cocinar. Poco nos importa. Eso no valió madre. Lo que nosotros queríamos era carne, ¿sí o no? Quiero carne. Y, lo, y las mujeres también querían un sufornido. Dejo que no se pueden ni cepillar porque el gran aquí. Pero no le gusta trabajar, pues. Él tiene prohibido trabajar. Él es gígolo. Él vive de que lo mantengan, pues. ¿Y cuántas mujeres mantienen hombres? Yo quiera que encontrarme a mujeres que lo mantienen a uno. Es bien chivo, va. A mí me gustaría hubiera me encontrado a una mujer que me mantuviera. Hay mujeres que mantienen. Eso es comprar amor, ¿verdad? Eso es comprar cariño. El cariño no se compra. El cariño se siembra para que produzca. Y aquí esta señora me dijo que, que se iba porque su hija no encontraba novio en la iglesia. ¿Usted por qué ha venido aquí? Porque quiere encontrar trabajo Y al no encontrarlo se va Vino aquí porque no encontró Que todos volábamos se va Si todas las iglesias son iguales Todas las iglesias tenemos problemas ¿Sabes por qué todas las iglesias tenemos problemas? Porque están llenas de seres humanos Y los humanos somos Imperfectos Ay, que me diga aquí me veo alentado yo Pero seré lo mismo cuando me bajo de aquí Y no te preocupes Dios me usa aquí glorifique en mí, tengo que tener cuidado. Pero no puedes meter la mano al fuego por mí. No puedes decir que yo soy la última coca del desierto. ¡Cuidado! Otra de las cosas es que dice el Proverbio 28.4. Así es que si no encuentra novio su hija, avíseme. O su hijo, si no encuentra novio y cree que el niño se pareja a Ricky Martin, avíseme. 28.4. Pues sí, para conseguirle un novio. 28, 4. Mire, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con. ¿Cuántos cuando se alejan del Señor comienzan a alabar a las cosas que hacen en el mundo? Una vez que te pierdes en el Evangelio y le pierdes el temor a Dios, hasta piensas que todo está bien no dice si, sí. todos lo hacen dice, no si yo no soy el único malo no si yo no soy el único lépero no yo no soy el único infiel si hay otros también que andan buscando justificaciones baratas y por eso dice ¿ves? los que dejan la ley los que dejan a Dios, alaban a los impíos si ya no nos parece malo nada yo he oído pastores que dicen que no es malo tener dos mujeres porque se apoyan en David que a David le gustaban las mujeres y a Salomón, pero ¿cómo terminaron esas vidas, hermano? ¿Cómo terminaron esas vidas? No invente, no copie usted. Usted es original. ¿Dónde no es original usted? Su ADN es único. ¿Y por qué se quiere parecer a otro? Si hay otro igual que usted, sabe que haga, quémelo. Quémelo. Si hay otro igual que usted, quémelo, porque no pueden haber dos iguales. Usted es único entonces por qué se quiere perder por qué quiere copiar la vida de los demás a mí me molesta cuando alguien quiere vivir como otro es quiere ser como no yo soy original uno de los consejos que me dieron a mí cuando comenzaba a predicar es sea usted original eso me llegó la persona que me habló me dijo por favor no cambie sea usted original cabal yo por qué me tengo que parecer al hermano Toby si el hermano Toby es único yo no, no puedo más al hermano Toby ni al pastor Junior no yo soy único con todos mis defectos. ¿Cuál es el punto aquí? Que cada uno de nosotros entiende que hay veces que cuando co confiamos con el mundo, nos metemos con el mundo, terminamos abrazando el mundo también en nuestra vida. Cuando lleguemos a la cúspide de nuestra vida espiritual, hay que tener cuidado porque no cuesta llegar, lo que cuesta es mantenerse. Usted va a llegar a la cúspide, no lo dudo. Pero por favor, entienda una cosa: manténgase en Dios. ¿no? Mire lo que dice Nehemías, capítulo 7. Mantenga sus convicciones fuertes. Nehemías, capítulo 7, el siguiente capítulo. Nehemías, capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. Y fueron, y fueron señalados porteros y cantores y levitas mandé a mi hermano Ananí y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí cerrar las puertas y arrancarlas y señalé y guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su. ¿Qué es lo que estaba haciendo él aquí? Estaba protegiendo la obra de Dios. No, van a abrir la de Dios. Y vamos a seleccionar al que entra. Vamos a poner... Hay veces la gente piensa que cuando los pastores hablamos franco contra el pecado, piensan que tenemos falta de amor. No. Los pastores que realmente conocemos este lindo libro Debemos ser atacantes del pecado Yo no puedo contentarme con ser parte de la mediocridad Yo no puedo contentarme con ser parte del montón Si Dios nos ha llamado, nos ha llamado con una encomienda Que seamos celosos de lo que hacemos O no era celoso el mismo Dios A través de Jesús, no sacó a todos los que estaban haciendo trancia ahí en la y la habían convertido en cueva de ladrones, pues. Le botó todo. ¿Y qué dice la gente? Ay, a ese pastor le falta amor. No. A uno le falta amor cuando castiga a sus hijos. El padre que no castiga a sus hijos no lo quiere. Pero aquel que sabiendo que su hijo se merece su castigo, hay que darle. Para que él entienda por qué se le castiga. Pero aquellos que dejan al hijo, ay, no el niño, ay el niño, semejante diablo que estás creando. Cría cuervos y te sacarán los ojos Porque ¿ves? nuestros hijos no está para ser amigos de ellos Nosotros no somos amigos de nuestros hijos Somos padres, instructores, guías, consejeros Amigos son los que, la, los que tienen a su, a su alrededor Pero yo soy padre de él Y un padre no ve lo de un amigo Un padre ve lo mejor para sus hijos ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Él no es nuestro amigo Es nuestro padre celestial Aunque Cumple esas expectativas en nuestra vida Pero lo mejor es que nos ayuda ¿Cuáles son los pasos entonces de acuerdo a este versículo Capítulo 7 versículo del 1 al 3 Que necesitan Tomar en cuenta para proteger la obra de Dios Lo primero que hay que hacer es Colocar líderes en sus puestos respectivos Líderes idóneos En las obras de Dios no se puede poner gente desleal Gente que no sea fiel. ¿Qué es, una, ¿Qué es una persona fiel? Porque aquí dice que tenían dos características, dice el versículo del 7, del 1 al 3, eran fieles y temerosos de Dios. Y la palabra fiel es la palabra digno de confianza. ¿A quién le confías tú las cosas? ¿Le vas a confiar a un de leal? Le van a confiar a, a alguien que no, digno de confianza. Y no lo digo yo, son cualidades que debe tener toda persona que Dios busca para hacer cabeza. Primera Corintios capítulo 4, para que vea que no son inventos míos. Primera Corintios capítulo 4, para que vea que no son inventos míos. Primera Corintios está después, de, después de Romanos, después de los hechos, hechos romanos. ¿Lo tiene? Capítulo 4, versículo 2: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Ah? Si usted no es fiel en su matrimonio, ¿cómo va a llegar a tener un matrimonio? Si usted no es fiel como padre, ¿cómo va a tener hijos? Si usted no es fiel en su trabajo, ¿cómo lo van a promover? Si usted no es fiel en sus negocios, ¿cómo va a crecer? Si usted no es fiel para Dios, ¿cómo puede? La palabra fiel es digno de confianza. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa la palabra ahí griega, fiel, digno de confianza. Dentro del griego significa le encargas algo a alguien porque esa persona es responsable. A mí me molesta los irresponsables. Yo soy una persona, soy bayunco, soy cerrado. Hay veces me tomo mis tiempos, pero solo yo veo cómo hago. Cuando, cuando algo no me cuadra, de plano que soy un poquito, soy celoso con lo que hago Pero no me cuadra el desorden, no me cuadra la mentira No me cuadra, hay cosas que no me cuadran Yo creo que a mí en el tabernáculo me formaron bien Eso sí lo voy a decir, me formaron bien La parte esa me la traje, la tomé, la puse, ¿por qué? Porque uno quiere que las cosas, en el mundo jugábamos Pero en Dios ya no jugamos hombre En el mundo no valía, pero ya en la iglesia no me vale en el mundo hacía lo que quería, en la iglesia de lo que Dios me dice. ¿Y cuántas personas nos hemos quedado convencidas de eso? Que somos fieles, ¿qué fieles? Dignos de confianza. Ahora le pregunto, ¿es digno de confianza usted para Dios? Veámoslo en el matrimonio, a la mujer le gusta que, que tenernos confianza, sí si o no. Si hay matrimonios aquí, una cosa que les aconsejo yo, nunca hagan que su pareja dude de ustedes. Porque cuando somos descubiertos y somos desleales, recuperar la confianza nunca. Eso es lo peor que puede haber en una relación: que se pierda la confianza. Porque aunque no andemos haciendo nada malo, pero como ya traemos un pasado, dice: a ver con quién andará. Eh, tal vez no ande, tal vez anda evangelizando el hermano. Pero como la hermana ya está dañada de aquí, ¿sí? el hermano anda predicando, va. el hermano anda predicando. Porque hay veces yo decía a mi esposa, mira, es que yo ando orando por la hermana. Ah, por la hermana, andas orando. ¿Qué antes crees que andas orando por la hermana? No, ¿verdad? O sea, ¿y quién la dañó? No se dañó sola, la dañé yo. ¿Qué tenía que hacer? No pegarle sus trompones y no tratar de entenderle y cambiar el disco. Hacerla ver que yo había cambiado. Pero no le voy a decir con palabras, se lo voy a decir con hechos. Si quieres venir, te podemos orar los dos, ¿va? Si no te preocupes, si a mí no me estorbas que vengar. Si querés venir aquí a la iglesia donde estoy, pues. no te preocupes por mí, por mí no tengas ningún tipo de problema. Hoy te dejo mi teléfono ahí, te dejo mi cartera. Y antes no, teléfono y cartera conmigo. Hasta en el baño, el teléfono y la cartera conmigo. Se aferra cuando uno andaba en algo malo, no soltaba las cosas. Eso no lo soltaba. Sonaba y ahí iba una No, no, eso no. Y a la muchacha que llamaba Rosy le poníamos Pepe. A Pepe le poníamos. Así. ¡Hola, Pepe! Ah, pues sí. Porque éramos malacates. Pero en el Evangelio no, ¿verdad? ¿Acaso usted no lo hacía también? Y lo hace, quizás todavía. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ya no. Nosotros somos, somos dignos de confianza de Dios. Y Él puso porteros. ¿Qué son los porteros dentro de lo que está diciendo Nehemías Aquí capítulo 7, versículo 1 al 3 Los porteros eran los que controlaban quién entra y quién sale Ahora, los porteros no dejaban entrar a cualquiera Y hay veces, aunque la iglesia de puertas abiertas Hay cosas que no se van a permitir que entren pues. Y si el portero está todo descuidado hay que pegarle un sopapo para que se despierta. ¿El portero cómo debe de estar? El portero debe estar atento. Hay unos porteros que ponemos ahí que están dormidos. La gente viene y ya está afuera ya está allá y ellos dormidos. No, tiene que estar atento. Tiene que estar alerta. ¿Ah? Un portero debe estar. ¿Quién entra y quién sale? Y estar sabiendo qué entra y qué sale. ¿Sabe? ¿Por qué? Son personas que controlaban todo lo bueno o lo malo que entraba de, dentro de la obra de Dios los que quieran venir arrepentidos a Dios, bienvenidos los que no quieran, que Dios los bendiga también, mire lo que dice el Salmo 127 versículo 1 Salmo es el libro de en medio el libro más grande de la Biblia Salmo 127 mire lo que dice Versículo 1 Salmo 127 Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela Yo te pregunto en esta hora ¿Cómo estás cuidando tu familia? ¿Cómo cuidas tu familia? Si cuidas a tu familia Cuando uno ama algo que hace Lo cuida uno, ahora, si algo no te importa, lo tiras, lo descuidas. Pero si amas algo, eso se cuida. Las mejores cosas, ¿dónde las tenemos nosotros? Guardadas donde nadie nos las toca, ¿sí o no? Hay cosas que yo tengo guardadas que nadie me las toca. Y la llave, me la he tragado yo. Para que nadie, para que nadie abra eso, ¿sí o no? Así pues como no confío en nadie, cuando me la trago, así ahí yo, yo sé dónde la tengo. Por aquí anda más o menos. Entonces, ¿Por qué? No confío en nadie. Usted, le pregunto, ama a su familia, ama a sus hijos, ama esta obra ¿Por qué no le da los créditos a Dios entonces? ¿Por qué no permite que Dios se lleve toda la honra y la gloria? ¿Por qué no permite que Dios nos cambie verdaderamente? ¿Cuántos aquí no hemos cambiado? Yo diría que para finalizar esta mañana dijera usted Que Dios me cambie hoy, entreguese en las manos de Dios sabe qué diga? hasta aquí nomás llegaron mis bayuncadas mis pecados y mis desorden hasta aquí nomás llegó esa boca chuca que solo malas cosas dice solo degenere, solo de... Sor hasta aquí nomás llega este cerebro chuco también señor lávamelo, purifícamelo estos ojos señor dígale señor si me le voy a acabar viendo algo malo, sácalos Ajá, va de ahí no le gustaría va señor si me le voy a acabar viendo algo malo, sácalos eso no se lo dice va Señor si voy a tocar algo malo con esta mano Quítamela Eso no se lo dice Pero la Biblia ahí sí lo dice va si, si eres realmente hijo de Dios Por qué no te sacas los ojos Y te van a servir de daño Más vale que entres tuerto al reino de los cielos Y no que te quedes con los dos ojos buenos aquí afuera Más vale que entres cuto En el reino de los cielos Y no que con las dos manos te quedes aquí Hermano Este ha sido un llamado de atención para que cuides la obra y la primera obra que tiene que cuidar, ¿cuál es? Usted. Y después, cuando usted cuide esa obra, cuando usted se cuide usted, va a cuidar esta obra de Ciudad Merliot. Denle un fuerte aplauso a nuestro. Padre, buen Dios, te doy gracias esta mañana. Hemos hablado. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.